0: Tych Danielów było kilku. Jeden był uczniem Arseniusza, e, inny był Daniel Zesketis, jeszcze inny Daniel. Nie zawsze jest wiadomo, o którego chodzi. Tutaj e, na początku mamy, e, mamy e, prawdopodobnie przez kilka przynajmniej e, powtegmatów tego Daniela, który był uczniem Arseniusza. Opowiadano o Abba Danielu, że kiedy barbarzyńcy napadli na Sketis, ojcowie pouciekali. On zaś rzekł, jeżeli Bóg się o mnie nie troszczy, to po coś miałbym żyć. Przeszedł więc pomiędzy barbarzyńcami, a oni go nie zauważyli. Wtedy starzec powiedział sobie, oto Bóg zatroszczył się o Ciebie i nie zginąłeś. Teraz postąp i Ty po ludzku i uciekaj, jak ojcowie i powstawszy uciekł. No powiedzmy, z początku to było trochę kuszenie opatrzności, ale przynajmniej nie zawahał się przed tą ludzką i normalną ucieczką, która, którą wszyscy inni przed, przed Nim wykonali. Także nie bardzo już się miał czym chwalić, a to najważniejsze. Pewien brat prosił Abba Daniela, daj mi jedno przykazanie, a zachowam je. On odpowiedział, nigdy nie sięgaj do jednej miski z kobietą ani nie jadaj z nią. W ten sposób pomału uciekniesz przed szatanem nieczystości. Widocznie było potrzebne temu bratu takie przypomnienie. Opowiadał Abba Daniel, że w Babilonie, ale to nie chodzi o ten Babilon daleko za Eufratem, tylko tak się nazywała jedna z części dzisiejszego Kairu, córka pewnego dostojnika była opętana, a jej ojciec przyjaźnił się bardzo z pewnym mnichem i ten mu powiedział, Nikt jej nie zdoła uwolnić, chyba tylko pustelnicy, których znam. Ale gdybyś ich do tego wzywał, nie przyjdą przez pokorę. Zrób jednak tak, kiedy oni przyjdą na rynek, udajcie, że chcecie od nich kupić kosze. A kiedy przyjdą tutaj po zapłatę, poprosimy ich, żeby się pomodlili. Wierzę, że wtedy zostanie uwolniona. Wyszli więc na rynek i znaleźli pewnego ucznia starców, jak siedział i sprzedawał kosze. Przyprowadzili go razem z koszami, niby to po zapłatę. A kiedy mnich wchodził do domu, przybiegła opętana i uderzyła go w twarz. On zaś nastawił jej drugi policzek zgodnie z przykazaniem pańskim. Szatan udręczony zawołał, gwałt straszliwy, wypędza mnie przykazanie Jezusowe i natychmiast dziewczyna została oczyszczona. Gdy przyszli starcy opowiedziano im co zaszło, oni zaś wielbili Boga i mówili, pycha diabelska zwykle upada przed pokorą przykazania Chrystusowego. Powiedział także Abba Daniel O ile ciało tyje, o tyle dusza chudnie, a o ile ciało więdnie, o tyle dusza rośnie. Ilekroć miałam okazję mówić o ojcach do świętych, cytowałam to, ten apoftegmat i zawsze się śmiali patrząc na mnie. Kiedyś Abba Daniel i abba Amoes podróżowali razem. I abba Amoes powiedział: Kiedyż to wreszcie i my zamieszkamy na stałe w celi, ojcze. A na to abba Daniel: Któż nam teraz odbiera Boga? Bóg jest w celi, Bóg jest i poza celą. To należałoby zadedykować yy, nam, żarnowcu, właśnie bo tyle jest teraz ruchu, uh, a to wymiana z sierpcem, a to jakieś konieczne podróże, a to to, a to tamto. Bóg jest w celi, Bóg jest i poza celu. Abba Daniel opowiadał, że kiedy był w Sketis Abba Arseniusz, mieszkał tam także pewien mnich, który kradł starcom ich rzeczy. A Barsen już zabrał go do swojej celi, bo chciał go pozyskać. Starcom zapewnić spokój. I powiedział mu, dam ci wszystko, czego byś chciał, tylko już nie kradnij. I dawał mu złoto, pieniądze, ubranie, wszystko, czego potrzebował. Ale on odchodził i znowu kradł. Kiedy starcy zobaczyli, że nie, że nie zaprzestał, wypędzili go i powiedzieli, jeżeli jest wśród was brat, który grzeszy ze słabości, trzeba go znosić. Ale jeśli kradnie i mimo napomnień nie przestaje, to go wypędźcie, bo i własnej duszy szkodzi i wszystkim innym dookoła zakłóca spokój. To mógł być wypadek chorobliwy, ale święty Doroteusz wspomina o podobnym wypadku gdzie człowiek, któremu usiłowano właśnie wszystko zapewnić, żeby yy, przynajmniej nie był głodny, mimo to kradł pożywienie, no co z tym robisz, daje osłu. Osioł i tak miał co jeść, ale on po prostu yy, ma kleptomania. Dalej są dwa długie i skomplikowane opowiadania o trudnościach dogmatycznych wśród ojców. Arseniusz natknął się kiedyś na starca w Schettis, który nie wierzył w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. No i nie było rady mu wytłumaczyć, a dwaj inni starcy dowiedzieli się o tym, no i chcieli go jakoś nawrócić na wszelki wypadek, żeby mu za, te, za to błędnowierstwo nie przepadło całe życie spędzone na służbie Bożej. No w końcu wymodlili dla niego widzenie bardzo krwawe i na, że tak powiem, no na takim poziomie, na jakim on był Gotów zrozumieć, podczas mszy świętej, kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji, to jemu się zdawało, że kapłan zabija w tym momencie Chrystusa, Pana. No, to go przekonało. Ale... Bardzo powiedzmy takie no trudne i nie, nieestetyczne powiedziałabym dowody. Ten sam Abba Daniel opowiadał o innym wielkim starcu, który mieszkał w Dolnym Egipcie, i twierdził w swojej prostocie, że Melchizedek był Synem Bożym. Te Spory na pustyni o Melchizedeka to długie i skomplikowane. Zacznijmy od początku. Psalm mówi tyś jest kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka. To jest skierowane do Mesjasza. I najprawdopodobniej psalmista chciał przez to powiedzieć, że kapłaństwo Mesjasza nie jest kapłaństwem aaronowym, dziedzicznym zrodu, rodu, prawda, z ojca na syna. Jest natomiast specjalnym, osobnym kapłaństwem. Melchizedek jest ich, był królem i kapłanem, więc analogicznie Mesjasz także jest królem i kapłanem. Tyle psalm. Autor listu do hebrajczyków stara się wykazać kilka innych podobieństw Mesjasza, w tym wypadku już osobiście mu znanego do Melchizedeka, żeby pokazać, że to jest właśnie to kapłaństwo. Proszę pamiętać, że to jest list do hebrajczyków, czyli nie do nawróconych pogan, ale do Żydów, którzy przede wszystkim potrzebowali, żeby kapłan był z rodu Aarona. A tu co, nie? Więc tłumaczy im, że tak jak zapowiedziano w psalmie że to ma być kapłaństwo według Melchizedeka. Tak się i stało. A przy tym mówi Melchizedek był w wielu rzeczach podobny do Chrystusa. No na przykład nie ma nic ani słowa o jego rodzinie. Zjawia się jakby bez ojca i matki i tak dalej. No i wobec tego z tego z tych twierdzeń wysnuli niektórzy z pustelników wniosek, że Melchizedek był dokładnie tak samo, jak Jezus z Nazaretu, Synem Bożym. No, czyli Pan miałby już dwóch synów. I teraz właśnie, kim był Melchizedek? To, była, to był jeden z ze sporów, który dosłownie rozdzierał pustynię. Dla nas z naszej perspektywy dzisiaj to w ogóle nie ma sensu spierać się o coś takiego. Wiemy przede wszystkim, że Syn Boży mógł być tylko jeden i był. A po drugie, o Melfizedeku, to nie wiem, czy która z nas kiedy w modlitwie pamięta. No ale wtedy to był wielki problem. Także Cyryl Aleksandryjski, arcybiskup, stwierdziwszy, że ten starzec, o którym tu właśnie mowa, wyznaje taką herezję, Hmm, też się postarał, żeby mu jakoś to wytłumaczyć. No wiadomo, argumentów nie przyjmie. No ale może jakoś podstępem, że tak powiem. Abba powiedział, Cyryl, pomóż mi. Czasem wydaje mi się, że Melchizedek był Synem Bożym, a czasem znowu, że nie, że był człowiekiem i arcykapłanem Boga. A że męczy mnie ta niepewność, posłałem po Ciebie, żebyś prosił Boga o objawienie mi przez Ciebie prawdy. Starzec ufny w swoje zasługi, jak tu jest wyraźnie powiedziane. Coś tu nie gra, ale odpowiedział szczerze, daj mi trzy dni, a będę prosił Boga w tej sprawie i przekażę Ci odpowiedź. No i o cudo. Rzeczywiście dostał odpowiedź i dostał odpowiedź słuszną. Po trzech dniach wrócił i oznajmił arcybiskupowi. Melchizedek był człowiekiem. Arcybiskup zapytał, skąd wiesz, Abba? On na to. Bóg mi ukazał wszystkich patriarchów po kolei, tak jak gdyby oni przechodzili przede mną od Adama aż do Melchizedeka. I Anioł Boży mi powiedział, oto jest Melchizedek, możesz być pewny, że tak jest. Całe szczęście, bo jakby się uparł przy swoim, to żaden argument by nie pomógł. Naprawdę trzeba sobie cenić to, że nas od dziecka uczą katechizmu i że naprawdę w byle jakie błędy nie, nie wpadniemy, bo bez tej nauki to w każde wpadli. Człowieka nieraz kusi wszystko to, co jest nowe. Inni tak nie mówią, ja tak będę mówić. No to jest pokusa. Więc... Zwłaszcza jeżeli w ogóle się nie wie, co inni mówią, albo co ktokolwiek mówi, tylko co się wyczyta z Pisma Świętego, czy czegokolwiek, coś się sobie pomyśli, to już zaraz musi być prawda. No, to, je, to może być problem i na pustyni rzeczywiście był.